0: wissen. Wer durch Timisoara geht, wähnt sich an manchen Plätzen wie in einer kleinen bunten Variante Wiens. Habsburgische Architektur trifft hier auf einen Hang zu knalligen Farben. In Gelb, Pink und Minzgrün leuchten die renovierten Fassaden der Altstadt. Dominik Fritz ist der deutsche Bürgermeister der Stadt. Bunt ist in Timisoara nicht nur die Architektur. Für mich
1: ist Temeswar die die europäische Stadt überhaupt und ist europäisch lange bevor, schon lange, bevor es die Europäische Union gab. Ich glaube, dass viele, vielleicht gerade auch in Westeuropa, das noch gar nicht so richtig gesehen haben.
0: Timisoara ist in diesem Jahr europäische Kulturhauptstadt, ein Schmelztiegel der Kulturen. Und das schon lange.
1: Wir haben vor Hunderten von Jahren schon ganz unterschiedliche Ethnien mit unterschiedlichen Muttersprachen, unterschiedlichen Konfessionen äh, zusammengelebt. Wir haben auch ein sehr starkes jüdisches Erbe hier. Und hier hat man im Grunde genommen die europäische Idee gelebt, lange bevor man dann im Grunde genommen als Letzte in die EU eingetreten ist.
2: Die Stadt Timisoara, das europäische Herz Rumäniens von Silke Hane.
1: Die drei Plätze kennen Sie schon,
0: ne? In großen Schritten eilt Fritz durch die im Westen Rumäniens gelegene Stadt. Wir sind unterwegs zu seinem Lieblingsort in der Stadt, zum Einheitsplatz Piazza Oniri.
1: Ja, das ist also einer unserer drei großen historischen Plätze in der Stadt und wirklich der eigentlich allgemeiner Konsens ist, dass es der schönste ist. Sehr schöne alte Gebäude,
0: viel, sag ich mal, Wiener Einfluss und Architektur. Österreich, Ungarn, das Osmanische Reich. Viele Nationen und Kulturen haben ihre Spuren in Timisoara hinterlassen. Auch Deutschland. Dominik Fritz ist schon lange in die Stadt verliebt. Er stammt aus dem Südschwarzwald, aus der Nähe von Lörrach. Im Oktober 2020 wurde er zum Bürgermeister gewählt. Jetzt ist er der einzige Bürgermeister in Rumänien, der nicht die rumänische Staatsbürgerschaft besitzt. Und ist damit der lebende Beweis, Timisoara ist europäischer als manch andere Stadt. Ihre ethnische und kulturelle Vielfalt ist ein Ergebnis ihrer wechselhaften Geschichte, erzählt der Journalist und Autor Soltan Kovac, der sich intensiv mit der Geschichte Temeswaras auseinandergesetzt hat.
3: Wir können sagen, dass die Region Banat und damit Temischwara ungarisch, osmanisch, österreichisch und rumänisch war. Jede dieser Herrschaftsphasen hat ihre Spuren hinterlassen. Sowohl in der Verwaltung als auch wirtschaftlich, gesellschaftlich und kulturell. Dank dieser historischen Konstellation wurde Timishwara zu einer multiethnischen und multikulturellen Stadt.
0: Kovac ist selbst ein gutes Beispiel. Seine Muttersprache ist Ungarisch. Für Kovac ist Timisoara mehr als eine Stadt.
3: Timisoara ist ein Phänomen, ein Symbol, ein europäisches Symbol, wie wir es uns für ganz Europa wünschen. Denn in wenigen anderen Städten, vielleicht sogar in keiner Stadt Rumäniens, gibt es ein so vielfältiges Konglomerat an Nationalitäten und Kulturen wie in Timișoara. Das ist genau das, was die Stadt auszeichnet. Als Timischwara in seine moderne Geschichte eintrat und 1716 von den Österreichern besetzt wurde, hatte die Stadt bereits Einwohner orthodoxer Religion. Serben und Rumänen und eine kleine Anzahl von Ungarn und Juden, gefolgt von einer massiven Ansiedlung von Deutschen, die als Schwaben bekannt sind.
0: Der Begriff Schwaben ist allerdings missverständlich. Die unter den Habsburgern in mehreren Wellen angesiedelten Menschen stammten größtenteils aus Franken, Bayern, Lothringen. Nur eine Minderheit war schwäbischer Herkunft. Allein die Namensvielfalt der Stadt zeugt von ihrem Erbe. Temes war, wie Fritz den deutschen Namen ausspricht, Temeswar oder Timișoara wird sie auch genannt, auf Ungarisch und natürlich Rumänisch. Alle drei Sprachen werden in der Stadt immer noch gesprochen. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde Timișoara schließlich Rumänisch. Eine Geschichte, die eng mit dem Einheitsplatz verbunden ist. Dominik Fritz erzählt sie mit Begeisterung.
1: 1919, als Rumänien quasi nach den Friedensverhandlungen zu seiner heutigen Form gefunden hat, war hier auch die feierliche Übergabe von den serbischen, ich sag mal in Anführungszeichen, Besatzern, also die nach dem Krieg das Banat besetzt hatten und die dann abgezogen sind nach den Friedensverhandlungen, hat man das hier übergeben an die lokale Gemeinschaft und das schreiben die Geschichtsbücher ganz schön. Hier hat wirklich dann der deutsche Vertreter gesprochen, der ungarische Vertreter gesprochen, der serbische Vertreter gesprochen, der Vertreter der Rumänen.
0: Und deshalb heißt der Platz Einheitsplatz, Piazza Uniri.
1: Es war schon damals diese ganz einzigartige, multikulturelle Atmosphäre in Temeswar. Denn wenn ich Deutscher sage, meine ich deutschsprachig. Das waren natürlich trotzdem lokale Leute von hier, aber eben, die halt mit der deutschen Muttersprache aufgewachsen sind. Und schon damals ist dieser Geist dieser Stadt, nämlich Einheit in Vielfalt, hat schon ge geweht und er weht
0: bis heute. Im Februar fand deshalb genau hier mit einem großen Konzert die Eröffnungsfeier statt, zum Auftakt von Timisoara als europäischer Kulturhauptstadt 2023. Es folgten und folgen Ausstellungen, darunter eine große Retrospektive des rumänisch-französischen Surrealisten Viktor Brauner im Kunstmuseum, einem Barockschloss ebenfalls am Einheitsplatz. Für den erhofften Besucheransturm wurde der Platz in den letzten Jahren herausgeputzt. Die rumänische Regierung stellt für Investitionen und die Finanzierung des Kulturjahrprogramms rund 17 Millionen Euro zur Verfügung. Der katholische Dom und andere historische Gebäude wurden schon renoviert. Und auch sonst ist Timisoara im Umbruch, im Aufbruch. An allen Ecken werden Fassaden erneuert, Touristen und Touristinnen aus Ost- und Westeuropa strömen in die Stadt. Das bleibt nicht ohne Reibung. Manche Orte entwickeln sich schneller als andere. Das ehemalige Industriegebiet, Sona Dorobanzilor etwa, ist nicht so schmuck. Alte Fabrikhallensäumen hier den Fluss, der durch Timisoara fließt, die Bega. In einer alten Lackfabrik haben aufstrebende Künstlerinnen und Künstler ihre Ateliers eingerichtet. Eine von ihnen ist Aura Bellanescu. Sie macht audiovisuelle Kunst. I finished the space in the week when the pandemic was declared. Yes. Ich hatte den Raum
2: gerade fertig in der Woche, als die Pandemie ausgerufen wurde. Es sollte eine Galerie werden, von mir als Künstlerin betrieben. Damals hatte ich keinen Job und dachte, ich könnte hier eine Privatgalerie aufziehen und mich damit für Fördermittel bewerben. Während der Pandemie war das nicht leicht, also habe ich mich umorientiert. Jetzt habe ich einen Job, aber keine Zeit, in mein Atelier zu gehen. Aber wenn ich hier bin, gefällt es mir sehr. Ich fühle mich frei, hier zu tun, was
0: ich will, ohne Regeln und andere Beschränkungen. Belenescu arbeitet jetzt im Nationalmuseum in der Altstadt, eine eher etablierte Institution in der Kulturszene der Stadt. Demgegenüber steht die freie Kunstszene, in der sich zwar alle kennen, bisher aber wenig zusammenarbeiten. Aura Belenescu will das ändern. Ich will mit meinen
2: Kollegen eine Gemeinschaft bilden, ein Verband vielleicht oder eine andere Organisationsform. Denn wir müssen ein starkes Image in der Öffentlichkeit aufbauen, bei den lokalen Politikern. Wir sind eine Gemeinschaft, auch wenn wir bis jetzt unsichtbar sind. Denn ich denke, alle Besucher der Stadt wollen unsere Ateliers sehen. Ich glaube, eine unabhängige Kunstszene ist wichtig. Die Mishuara hat keine definierte Kulturszene, sondern nur kleine, Stücke
0: in einem Puzzle. Dafür wünscht sich Aura mehr Unterstützung von der Politik für die freie Kunstszene in Timisoara. Dass die Stadt nun europäische Kulturhauptstadt ist, hält sie für eine große Chance. Für die Stadt und natürlich auch für die Künstlerinnen und Künstler hier. Um die zu präsentieren, will sie eine App entwickeln, in der Ateliers und Galerien auf einer Karte angezeigt werden. Technologie, das ist Auras Überzeugung, ist Fortschritt. Temeshoara müsste wieder technisch führend werden. So wie früher. Im Jahr 1884 wurden in der Stadt unter den Habsburgern die ersten elektrischen Laternen Kontinentaleuropas aufgestellt. It's a way that
2: Technologie hat es an sich, dass sie uns sowohl in der Gegenwart als auch in der Zukunft verortet. Damals war Timisoara innovativ. Die Stadt hat in die Zukunft geblickt. Sie war am Rande der Zeit, wie avantgardistische Künstler sagten. Wir sind am Rande der
0: Zeit. Es ist also kein Zufall, dass Timisoara sich ein Motto fürs Kulturhauptstadtjahr gegeben hat, das an diesen futuristischen Moment vor beinahe 140 Jahren anknüpft. Lass dein Licht leuchten, erleuchte deine Stadt. Was damals die technologische Vorreiterrolle in Europa bedeutete, liegt heute in einem alten Straßenbahndepot. In dem verwitterten türkis gestrichenen Holzbau stehen nicht nur Trams aus allen Jahrzehnten. Ganz hinten in der Halle lagert Lucian Buda, der Chef für die Straßenbeleuchtung von Timisoara, seine Schätze. Alte Laternen aus dem 19. Jahrhundert, die heute arg angestaubt sind. Ihr Alter sieht man den Laternen an. Sie sind verrostet und in mehrere Teile zerbrochen. Lucian Buda hofft, dieses historische Erbe seiner Stadt retten zu
4: können. Ich verrate Ihnen ein Geheimnis. Ich möchte damit etwas machen. Die Laternen hatten früher vier Glasscheiben. Auf jeder Stand in einer anderen Sprache, die erste beleuchtete Stadt Kontinentaleuropas. Und ich möchte, wenn ich es reparieren kann, dass die Lampe in vier Sprachen spricht. Wenn man sich der Lampe nähert und man davor steht, soll sie, wenn man auf der deutschen Seite steht, den Satz auf Deutsch lesen. Wenn man auf der rumänischen Seite steht, soll sie
5: Rumänisch sprechen.
0: Buda hat viele solcher Ideen. Am liebsten würde er ein ganzes Laternenmuseum in Timisoara aufbauen. In einem Nebengebäude des alten Straßenbahndepots bewahrt Buda noch weitere alte Lampen auf. Dass im ausgehenden 19. Jahrhundert die Stadtbeleuchtung von Gas auf Strom umgestellt wurde, hatte Gründe, die heute wieder aktuell erscheinen.
4: Das Ganze begann mit einer Situation, die der heutigen ähnlich war, und zwar mit stark gestiegenen Gaspreisen. Und so entschieden sie, dass sich etwas ändern muss. Viele sagen, dass diese elektrische Beleuchtung damals im östlichen Teil Österreich-Ungarns ausprobiert wurde und nicht in Wien, falls etwas schiefgehen sollte. Denn es war ein Experiment. Aber es war ein Erfolg. Und so heißt es dann in allen Chroniken, die ja Gutes und auch Schlechtes aufzeichnen, dass Timisoara zur ersten Stadt auf dem europäischen
0: Kontinent mit dieser Art von Beleuchtung wurde. Und heute? Ist Timisoara immer noch Avantgarde? Bürgermeister Dominik Fritz sagt, auf jeden Fall.
1: war es weiterhin im Bereich von Forschung und Entwicklung zum Beispiel. Werden hier bestimmte Module für E-Mobilität, für autonomes Fahren entwickelt, die in ganz Europa und auf der ganzen Welt Vorreiter sind. Wir haben die größte Fahrradfabrik in ganz Europa. Es entsteht so ein kleines Bike Valley. Und wir sind keine arme Stadt. Hier gibt es keine Arbeitslosigkeit. Die Firmen prügeln sich um, um gute Leute. Und damit entsprechen wir nicht unbedingt dem Bild, das viele von Rumänien haben. Aber jenseits dieser wirtschaftlichen und, und technischen Avantgarde, glaube ich schon, dass Temeswar auch kulturell
0: was, was zu bieten hat. Fritz hofft, dass die Kultur in Timisoara zum Entwicklungsmotor werden kann. Für Besucherinnen und Besucher aus dem Ausland gibt es viel zu sehen. Wir sind eine Stadt, die ein ungarisches
1: Staatstheater, ein deutsches Staatstheater, ein rumänisches Nationaltheater hat, eine Oper. Und die alle übrigens in einer Spielstätte, alle unter einem
0: Dach quasi sind, zwar verschiedene Bühnen, aber die sich ein großes Haus der Kultur teilen. Dieses Haus der Kultur ist eines der imposantesten Gebäude der Stadt. Die Oper von 1875 thront über der zentralen Piazza Victoriei, einer langen Meile zwischen dem Opernhaus und der rumänisch-orthodoxen Kathedrale. Das deutsche Staatstheater ist in dem riesigen Opernbau nicht ganz einfach zu finden. Es geht durch einen Seiteneingang und dann vier sehr hohe Stockwerke hinauf durch das lichtdurchflutete Treppenhaus. Oben wartet Rudolf Herbert, der künstlerische Leiter des Theaters. Er ist im rumänischen Brașov geboren, arbeitete aber lange im Ausland. Seit 2021 ist Rudolf Herbert zurück in Rumänien. Obwohl er noch nicht lange am Haus ist, kennt er den verwinkelten Bau schon wie seine Westentasche.
4: Diese
6: Türe beispielsweise war so gedacht, dass hier die Feuerwehr im Fall eines Brandes Zugang hat und von oben Wasser auf die Bühne
0: wirft. Kam es früher häufiger vor, dass so eine Bühne mal gebrannt hat?
6: Ja, yeah. also ich glaube zweimal in der Geschichte des Theaters leider.
0: Damals bekam das Opernhaus seine neue, glatte, weiße Fassade. Der Architekt Duilio Marcu ließ sich durch die moderne Architektur insbesondere aus Italien beeinflussen. Die Opernfassade erinnert daher nicht zufällig an faschistische Prachtbauten der 1930er Jahre.
6: Der Saal ist nicht sehr groß, es sind 120 Plätze.
0: Das Deutsche Staatstheater spielt im ehemaligen Ballsaal des einstigen Franz-Josef-Theaters, wie das Haus zu Habsburger Zeiten hieß.
6: Es war halt der Ballsaal und er wurde dann, ich denke, in den 50er Jahren erst umgebaut und genutzt von den beiden Theatern. Das Deutsche Staatstheater ist 1953 gegründet worden beziehungsweise als Theater und dann 1956 zum Staatstheater erhoben worden von der, von der Regierung in Bukarest. Was aber nicht bedeutet, dass es bis dahin kein Theater in Temeswar gab, weil, wie gesagt, das Haus gibt es seit 1875.
0: Aber das heißt, deutsches Theaterspiel in Temeswar hat es schon immer gegeben? Hat es immer
6: schon gegeben, ja. Im Grunde genommen kann jetzt keine einzelnen Aufführungen nennen, aber bereits seit der Herrschaft der Habsburger, das heißt seit dem 18. Jahrhundert, kamen Theatergruppen zu Gast, nach nach war.
0: Ein Wahrzeichen Timisoaras ist das Opernhaus, aber nicht nur wegen seiner langen Geschichte. Freiheit skandierten abertausende Demonstranten und Demonstrantinnen im Dezember 1989 auf der Piazza Victoriae vor der Oper. Von Timisoara ging die rumänische Revolution aus. Alles begann nicht weit von der Oper entfernt, einmal über die Bega. In der kleinen, reformierten ungarischen Kirche, die heute am Boulevard des 16. Dezember 1989 liegt. An diesem Datum sollte der Pfarrer der ungarischen Gemeinde, Laszlo Tökisch, zwangsumgesiedelt werden. Tökisch stand dem Ceausescu-Regime kritisch gegenüber und war dem Geheimdienst Sekuritate ein Dorn im Auge. Im Dezember wollten Polizei und Sekuritate Pfarrer Tökisch endlich aus der Stadt schaffen. Doch seine Gemeinde leistete Widerstand, hielt Mahnwachen. Immer mit dabei, türkisch Freund und Vertrauter Josef Kabay. Er wohnt noch heute im Pfarrhaus.
3: Hier versammelten sich die Leute damals und türkisch beruhigte sie vom Fenster aus. Er sagte ihnen, sie sollten ruhig bleiben und kein Aufsehen erregen, damit es keinen Ärger mit den Behörden
5: gibt.
0: Aber für Beruhigungsversuche war es wohl zu spät. Immer mehr Menschen kamen hinzu.
3: Nicht nur Ungarn, sondern auch Rumänen. Denn wie Sie sehen, fahren hier Straßenbahnen vorbei. Jemand hielt die Straßenbahn an, zog die Oberleitung herunter und alle mussten aussteigen. Und wo es eine Menschenmenge gibt, versammeln sich auch die Neugierigen. Und irgendwann waren viel mehr Rumänen als Ungarn da. Aber sie riefen alle zusammen auf Ungarisch, es lebe Laszlo Tökisch.
0: Doch die Sekuritate ließ nicht von türkisch ab. Josef Kabei führt die Treppen des Pfarrhauses hinauf in den ersten Stock, denn dort liegt die eigentliche Kapelle der reformierten Gemeinde. Hierhin wollten sich Tökisch und seine Frau retten, als die Sekuritate sie schließlich holen kam, erzählt Josef Kabay.
3: Unten gibt es eine Tür und hier das Fenster. Und sie stellten da eine Leiter auf, auf die sie kletterten, bevor sie verhaftet wurden. Und sie gingen zur Kanzel, denn sie glaubten, dass man in der Kirche nicht verhaftet wird. Nicht einmal die Diebe bestehlen einen da. Aber die Sekuritate kam zur Tür herein und als sie die Leiter hochkletterten, waren sie schon da, mit Schlagstöcken. Genau
5: dort.
0: Den 72-Jährigen wühlen die Erinnerungen bis heute auf. Durch einen Türspalt beobachtete Josef Kabei damals, wie sein Freund schließlich verhaftet wurde. Türkisch überlebte. Doch nach seiner brutalen Festnahme eskalierte in der ganzen Stadt die Gewalt. Tausende Menschen gingen auf die Straßen. Das Regime stellte ihnen Soldaten entgegen. Es kam zu Straßenschlachten. Und die Armee schoss scharf. 103 Menschen starben im Verlauf der Aufstände. Decembre-Yeroshu, roter Dezember, so nennen sie diese Tage heute in Timisoara. An die blutige Revolution und den roten Dezember erinnert das Museum des Vereins zum Gedenken an die Revolution am Rande der Altstadt Timișoaras. Rado Gino ist der Präsident. Er erzählt, wie er ab dem 17. Dezember auf die Straße ging.
5: Der 17. Dezember
7: war ein Sonntag. Viele, viele Menschen kamen ins Zentrum von Timișoara, um zu protestieren. Die Armee fuhr mit Panzern durch die Straßen, um gegen die Menschen
5: zu kämpfen.
0: Im Museum sind Protestrufe zu hören und Plakate der Demonstrierenden zu sehen. Außerdem rumänische Flaggen mit einem Loch in der Mitte. Da, wo vormals das kommunistische Wappen der Sozialistischen Republik geprankt hatte.
5: What you want in December.
7: Was wir wollten im Dezember war Demokratie, Freiheit, jetzt oder nie, Brot statt Kugeln. Wir sind das Volk. Wir gehen nicht heim. Unsere Helden sind bei uns. Heute in Timisoara, morgen in ganz Rumänien.
0: Es sei klar gewesen, Sorado, dass der Protest sich nicht auf Timisoara würde begrenzen lassen.
7: Weil wir gegen den Kommunismus und das Ceausescu-Regime kämpften. Und Timi konnte nicht alleine gegen die Diktatur kämpfen. Wir brauchen alle Menschen der Stadt, aber natürlich auch die Hilfe der Bukarester, um die Diktatur loszuwerden.
5: So. Sie haben das Feuer eröffnet.
7: Hier hängt die Kleidung unserer Helden mit ihrem Blut.
0: Bis heute ist nicht juristisch aufgearbeitet, wer für die Toten und Verletzten verantwortlich ist. Für Dino ein Skandal.
7: Wir wissen, wer unsere Leute erschossen hat. Wir haben hier eine Karte, auf der die Militäreinheiten verzeichnet sind, wir kennen also die Einheiten, aber wir wissen nicht, welche Soldaten geschossen haben. In diesem Viertel etwa sind viele Menschen gestorben. Der Kommandeur, der dort das Sagen hatte, wurde 1995 zum General befördert. Der gleiche Mann, der den Befehl gegeben hat, in
5: Timisoara Menschen zu erschießen.
0: Die Rolle der Armee während der Revolution ist ambivalent. In Timisoara schlugen sich die Soldaten nach wenigen Tagen auf die Seite der Revolutionäre. Bis heute sagen Menschen hier stolz, dass Timisoara die erste freie Stadt Rumäniens war. Und das ist auch kein Zufall, glaubt der Journalist und Chronist Soltan Kovac.
3: Timischwara galt sowohl wirtschaftlich als auch kulturell schon immer als Vorreiter, als eine der führenden Städte in Rumänien. Da sie im Westen des Landes liegt, in der Nähe der Grenzen zum früheren Jugoslawien und zu Ungarn, Erreichten Nachrichten und Informationen die Einwohner hier viel schneller als in anderen Gebieten. Damals gab es kein Haus, keinen Wohnblock ohne Antennen, die den Empfang von Fernsehsendern aus Belgrad und Budapest ermöglichten. Aufgrund dieser Informationen fühlten sich die Menschen in Timischwara vielleicht mehr davon betroffen, dass die Dinge in Rumänien, von Tag zu Tag schlechter wurden. Fehlender Strom, fehlende Heizung, Essen nur mit Lebensmittelmarken. Die zunehmende Einschränkung der Bewegungsfreiheit, um nur einige Probleme zu nennen, die Ende der 1980er-Jahre hier bestanden.
0: An diesen Mangel erinnert das am meisten besuchte Museum Timisoara. Es ist auch eine Bar und ein Theater. Aber der Keller des unscheinbaren Gelben Hauses im Stadtteil Elisabethin ist komplett dem Museum des kommunistischen Konsumenten gewidmet. Es dürfte das seltsamste Museum der Stadt sein. Die Räume quellen über mit Artefakten aus der kommunistischen Zeit, in der ja vor allem der Mangel herrschte. Das Museum ist damit wie ein Widerspruch in sich. Und genauso will sein Gründer Ovidio Mihalze es haben.
4: Der Name des Museums ist knifflig. Es heißt ja Museum des kommunistischen Verbrauchers. Aber es gab sowas wie Verbraucher im Kommunismus ja gar nicht. Nicht im eigentlichen Wortsinn. Normale Leute konnten keine Konsumenten sein. Deshalb habe ich so viele Sachen hier. Es ist wie das Dubai des Kommunismus. Alles ist da. Es war früher zum Beispiel schwierig, einen Fernseher zu bekommen. Deshalb stehen hier sieben Fernseher. Sehr. Es ist der Glamour der Armut. Wir zeigen das Schlimmste, wie eine Modenschau für Nackte.
0: Ovidio Mihalce will mit seinem Museum auch gegen das Vergessen ankämpfen. Er hält die Erinnerung gerade an die letzten Jahrzehnte für gefährdet.
4: Wir sagen, okay, wir kennen das, Kommunismus, Ceausescu, was auch immer, Stasi, Securitate, haben wir alles gehört. Aber die Menschen wollen diese jüngere Geschichte lieber auslöschen.
0: Die Menschen in Timischuara sind stolz auf die Geschichte ihrer Stadt und dass sie den Kommunismus als erste abschüttelten. Nachdem ihnen das gelungen war, in den Wirren des ausklingenden Jahres 1989, formierte sich die Zivilgesellschaft der Stadt. Sie verfasste die Proklamation von Timischuara, einen 13-Punkte-umfassenden Forderungskatalog. Verlesen wurde er im März 1990 auf dem Balkon des Opernhauses, in das Rudolf Herbert, der Theaterleiter, kürzlich zurückgekehrt ist.
6: Ich denke, denn es war und seine Bürger sind bis heute stolz darauf. Ich selbst bin stolz darauf, dass das hier, hier geschehen ist. Es gibt nichts Vergleichbares, aber es haben sich hier die Inter Intellektuellen der Stadt versammelt und äh, haben dieses, äh, die Proklamation, also wie, wie kann man es nennen, dieses Manifest erdacht und geschrieben und äh, festgehalten, unter anderem, was äh, auch sonst meines Wissens nirgendwo im Land festgehalten worden ist, nämlich dass die Leute, die sich des Mitläufertums schuldig gemacht hatten, unter anderem die Mitarbeiter der Securitate äh, künftig in den äh, wichtigen Funktionen nichts mehr zu suchen hatten. Gut, das ist festgeschrieben worden. Leider hat man sich nicht daran gehalten, aber immerhin, es gibt das.
0: Bis sich das Land endgültig aus dem Kommunismus gelöst hatte, ging noch viele Jahre ins Land. Zwar wurde Nikolai Ceausescu noch im Dezember 1989 hingerichtet. Der blutige Tod des Diktators ist ein Alleinstellungsmerkmal unter den ehemaligen kommunistischen Staaten. Doch Ceausescus Nachfolger Ion Iliescu übernahm mit einer reformkommunistischen Regierung das Sagen und ließ ebenfalls regierungskritische Proteste blutig niederschlagen. Heute wird ihm vorgeworfen, die eigentliche Revolution in einen Staatsstreich umgemünzt zu haben. Die stockende Aufarbeitung der Vergangenheit, der Kampf gegen Korruption und Vetternwirtschaft und jetzt ein Krieg im Nachbarland Ukraine stellen Rumänien vor Herausforderungen. Doch gerade Timisoara, glaubt der Bürgermeister der Stadt Dominik Fritz, kann sich diesen stellen. Die Veränderung, die muss von allen kommen,
1: aus allen Bevölkerungsschichten, aus, von der Wirtschaft, von den Universitäten. Dass jeder Mensch beitragen kann, dass jeder beitragen muss, auch damit es Veränderungen wird, dass es auch das Weshalb Temes war immer eine sehr dynamische Stadt, war, weil die Leute sich nicht zurückgelehnt haben, sondern verstanden haben, sie müssen sich einbringen und sie müssen Teil dieser Gemeinschaft sein. Dass das heutzutage nach der Pandemie und mit den ganzen großen europäischen Zerwürfnissen und mit den Schwierigkeiten der Isolation durch soziale Medien, dass das nicht einfach ist, auch für uns nicht, das ist klar. Aber wenn eine Stadt es schafft, diese Idee wieder neu zu entzünden, dann ist es Temes war.
0: SWR 2. Wissen. Die Stadt Timișoara, das europäische Herz Rumäniens. Autorin und Sprecherin Silke Hane. Redaktion Sonja Striegel. Eine Produktion des ARD-Studios Wien. SWR2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.